0: Buenos días, qué gusto saludarlos en este lunes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Así comenzamos con la información más importante del día. 91% de los planteles educativos de Nuevo León se declaran listos para el regreso a clases presenciales el día de hoy. Busca el partido revolucionario institucional en el Congreso del Estado garantizar el derecho a una legítima defensa. Hijo de hablo responde a las críticas en su contra por vida lujosa en Houston, les contaremos. Mujeres votan por primera vez en Guerrero después de impugnar las elecciones, le tenemos detalles. Y Australia declara a los koalas como una especie en peligro de extinción. Comenzamos. Qué gusto saludarte en esta mañana fría de lunes. 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Muchos para festejar con sus amigos, otros para festejar con parejas y por supuesto quienes van a tomar el riesgo el día de hoy de declararse a otra persona. Mucha suerte con eso y que sea un día bastante bonito para todos. Comenzando con la información más importante del día hoy, hoy, hoy. Es el regreso a clases presenciales en Nuevo León. Una medida que ha causado comentarios positivos. También hay quienes estar en contra del regreso a clases, pero lo cierto es que esta medida se tomó después de la baja de contagios y hospitalizaciones en cuanto al COVID-19. Lo más importante y la duda más grande para muchos padres y madres de familia eran las condiciones en las que se encontraban las escuelas. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que el 91% de los planteles educativos en Nuevo León están listos para el regreso a clases presenciales. Es decir, de las 400, de un total de 4.730 escuelas que faltan, por estar listas, solo el 4% van a ser arregladas durante esta semana. El otro 5% corresponde a planteles con problemas estructurales que requieren la intervención total. Asimismo, Samuel García aseguró contar con el respaldo del 80% de los padres de familia que están de acuerdo con que sus hijos regresen a clases presenciales. Datos importantes y para tenerlos en cuenta, 91% de los planteles educativos ya están listos. El otro 4 y 5 por ciento se están preparando para el regreso a clases presenciales. Lo explica el gobernador Samuel García. Sociedad civil, IP y gobierno, pudimos arreglar 496 escuelas con el programa Apadrina una escuela. Fuimos ejemplo nacional. Y ahora, con la vacunación transfronteriza hemos logrado vacunar 91 mil menores. Todo esto es lo que nos permite ir adelante, ser de avanzada y regresar mañana a clases presenciales. Y vámonos con más información en el Congreso del Estado, porque la bancada del PRI en Nuevo León anunció que presentará una iniciativa de reforma al artículo número 58 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto para garantizar el derecho a una legítima defensa, después de que muchos centros penitenciarios prohibieran la entrada a los reclusorios a abogados defensores de clientes, muchos de los cuales no han sido sentenciados. Son los esfuerzos del Congreso del Estado, particularmente de la bancada del PRI para garantizar una legítima defensa. Y la nota nacional ha dado el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el hijo mayor, hablamos de José Ramón López Beltrán, que ha estado en la boca del lobo, que ha estado en la polémica por su lujosa vida, y quiero ser muy enfático con esto, que no tiene nada de malo el llevar una vida lujosa siempre y cuando tu padre no predique toda su vida, que la austeridad, que la sencillez, que la simplicidad, que no debemos ser aspiracionistas, que no debemos ser egoístas, pero el hijo hace exactamente todo lo contrario. Salió a su defensa, a su propia defensa, y negó tener injerencia en el gobierno mexicano, así como conflictos de interés al rentar una casa en Texas pertenecientes a una empresa y un alto directivo con quien Pemex tiene contratos multimillonarios. López Beltrán aseguró que su dinero lo obtiene de manera honesta y legal, entrecomillado, por medio... ...de su asesoría legal a una empresa dedicada a la remodelación de interiores llamada Key Partners. De acuerdo a registros, esta empresa fue registrada en octubre del 2018, meses antes que López Obrador tomara protesta como presidente y los dueños son Iván y Erika Chávez... Hijos de Daniel Chávez, quien es dueño de Vidanta y fue designado, porque no hay casualidades en política, por López Obrador como supervisor honorífico de la construcción del Tren Maya. Así las cosas con el hijo del presidente López Obrador, que da una explicación no pedida pero que además la explicación que da no nos deja con certezas, al contrario, nos deja con muchas dudas de la razón y el origen de donde vienen sus recursos. Por su parte, Caroline Adams, esposa de López Beltrán, aseguró que ella trabajó hace tiempo en el sector energético y sobre la casa que rentaron en Texas, dice que desconocía que el dueño fuera un alto ejecutivo, esta empresa que tiene negocios con Pemex y que esto básicamente es mera coincidencia, producto de la casualidad que un alto ejecutivo que obtiene negocios de Pemex sea justamente quien le rente una casa para su vida lujosa en Houston, Texas. El hijo de López Obrador insulta. Se burla de la inteligencia de los mexicanos y da una explicación que deja muchas más dudas que certezas y que prácticamente nos hace ver que conflicto de interés existe y que de nueva cuenta nos quieren hacer ver que tienen otros datos, unos datos muy distintos a los demás. Y en más información, las mujeres de la comunidad de Ocotequila, esto en el municipio de Copanatoyac en Guerrero, salieron a votar por primera vez en la vida. Las ciudadanas, quienes por usos y costumbres habían tenido prohibido ejercer su voto, pudieron ejercerlo esta ocasión en la elección de comisario en su comunidad. Hay que recordar que esta elección se llevó a cabo de manera extraordinaria después de que un grupo de ocho mujeres pidiera la impugnación de las elecciones pasadas ante el Tribunal Estatal Electoral. Cabe mencionar que durante las elecciones del pasado 2 de enero fueron el PRI, el PRD y Morena quienes opusieron a la participación de las mujeres durante el sufragio, porque claro, el mensaje a nivel nacional es la equidad, es la igualdad, es las oportunidades y los espacios para las mujeres, pero en estas comunidades, como Copanatoyac en Guerrero, tanto el PRI como el PRD y como Morena hicieron exactamente lo contrario. A pesar de estos partidos votan las mujeres por primera vez en esta comunidad de Guerrero. Y con información internacional. Tras la deforestación, sequías e incendios, Australia declaró oficialmente a los koalas como una especie en peligro de extinción. La ministra de Medio Ambiente, Susan Ley, señaló que la medida se tomó para proteger a los marsupiales y ofrecerles protección en los estados de Nueva Gales del Sur, Queensland y territorio de la capital australiana afirmaron que se destinarán más de 35 millones de dólares americanos para la protección de esta especie. Se estima que entre el 2001 y el 2021 la población de koalas disminuyó de los 185 mil a solo 92 mil. Anuncia Australia la declaración oficial de los koalas como una especie en peligro de extinción. Y en el comentario deportivo, ayer los Rams de Los Ángeles se coronaron como campeones absolutos del Super Bowl, con una noche llena de sorpresas, con un medio tiempo también protagonizado por los viejos conocidos del rap, Snoop Dogg, 50 Cent, entre otras personas que le dieron color bastante a este Super Bowl 2022, que queda en casa, en la sede de este supertazón, Los Ángeles, hermanos de los Rams. Hasta aquí la información más más importante del día. Nos escuchamos mañana con muchos más detalles. Yo soy César Ulloa, arroba César Ulloa G, y Esto es Contraportada por Altavoz MX. Que tengas un excelente día del amor y la amistad.